0: Aceasta este versiunea audio a unei povești publicate pe Dor.ro și în Dor42. Se numește Al doilea lucru care l-a terminat pe tata. A fost scrisă și este citită de Mihai Mincan. Dacă o să găsești că povestea ți-a făcut plăcere sau te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăim, ne-ar bucura mult să ne susții. Susținerea comunității e cea mai importantă resursă pentru jurnalismul Dor. Alege forma de susținere care ți se potrivește pe Dor.ro Slash susține. Pe 27 ianuarie 2016, seara, am primit un telefon de la mama. Eram în metro pe drum spre serviciu spre casă. Semnalul era slab, iar zgomotul de fundal puternic. De la 340 de kilometri distanță, vocea de la telefon tremura. Mama părea foarte agitată. Imediat ce prima conversație s-a întrerupt, am încercat să o apelez. Suna ocupat. Jocul, date te sun eu, ba nu, te sun eu, a mai continuat câteva zește secunde, până când, într-un final, pe ecranul telefonului a apărut din nou numele mamei. L-au arestat pe taică, tu mi-a spus. Au venit la noi și au făcut percheziție în toată casa. Au mers și în pivniță. L-au arestat pe taică, tu mi-a repetat, de parcă nu aș fi înțeles de prima oară, dar înțelesesem. Am coborât la prima stație, m-am învârtit fără logică pe platformă, ascultându-o pe mama. Încerca să pun câteva întrebări, dar am renunțat rapid. Nu de întrebări avea nevoie. Avea nevoie să vorbească, să spună totul, să-și audă vocea cum spune acele cuvinte pe care credea că nu o să le spună vreodată. L-au chemat acasă de la masă și să-și facă ziua de naștere. Nu părea revoltată, poate uimită de faptul că așa ceva se poate întâmpla cu adevărat. Că lucrurile rele pot apărea chiar și când ești la restaurant, la aniversarea de 61 de ani. În acea seară și în noaptea care a urmat, am vorbit la telefon cu mama de câteva zeci de ori. Din Târgu Mureș, oraș unde am trăit până la 18 ani și unde părinții mei și-au dus grosul vieților, vocea mamei încerca să pară calmă, evita orice formă de sentimentalism, încerca să elimine forțat orice rezidu de furie, îngrijorare sau frică. Părea un jurnalist care sună în redacție, transmitând lucruri de pe teren. Pe măsură ce orele au trecut, am aflat că tata a fost să reținut pentru 24 de ore. Era acuzat de abuz în serviciu. Apoi că a fost închis într-o celulă cu un bărbat acuzat de viol. Apoi că a suferit o creștere bruscă de tensiune, că a fost dus de urgență la spital, că și-a mai revenit între timp, dar tot rău e. Cândva spre dimineață, mi-am luat inima în din și am decis să o întreb. Am făcut-o cât am putut de calm, mai mult pentru ca ea să nu creadă că m-am putut gândi la așa ceva. Au găsit bani acasă, la percheziție? Am întrebat. Mită? Mama a făcut o pauză de câteva secunde. La acel moment nu am înțeles de ce ai putea face o pauză la o întrebare ca asta. De parcă încerca să-și dea seama ce înseamnă acel cuvânt. Sau încerca să-și aducă aminte de ceva. Nu, nimic, mi-a spus sec. La intrarea în trăgul Murești, dinspre București, se află un sens Înainte, începe orașul. La stânga, centura orașului și legătura cu Cluj-Napoca. De-a lungul acestui al doilea drum se află un platou, în spatele căruia se întinde o pădure. În liceu, mergeam des acolo cu prietenii. Cumpăram vodka cu aromă de lămâie, Țigări carpați, snagov, Vaisroi roșu mai târziu. Ne așezam pe acel platou de unde se vedea o bună bucata orașului și petreceam ore în șir vorbind despre nimicuri. Uneori, vara mai ales, intram și în pădure pe care a să semn să o știm pas cu pas. Acolo, în clasa 6, am văzut primul bărbat masturbându-se ascuns printre niște crenci lăsate. Tot acolo am sărutat o fată despre care astăzi știu că a fost prima mea iubire. Și tot în pădurea aceea și tot în liceu Un prieten bun, părăsit de prima lui iubire, a luat un pumn de pastile și a băut o jumătate de sticlă de vodcă. L-au găsit întâmplător niște oameni și a apucat să îndrăgostească și de alte fete. Cândva, după ce am plecat la București, la facultate, în 1998, zona pădurii a început să schimbe dramatic. Un afaceriz local, Remus Bența, a început construcția unui cartier rezidențial de lux, care astăzi ocupă cea mai mare parte a platoului din fața pădurii. La una dintre aceste extinderi s-a descoperit că pe sub unde trebuia să aibă loc construcția treceau niște țevi de abducțiune de la trei sonde de gaz natural. Erau țevi care adună gazul provenit din extracție și îl transportă către alte țevi, mai mari, și apoi către stații de colectare. Acele țevi au fost deviate pentru a permite construcția printr-o decizie a conducerii RomGaz. Devizul tehnic al lucrării a fost semnat de patru oameni. Directorul general, directorul tehnic șeful serviciului proiectare și șeful secției de producție sucursală a Mureș. Cel din urmă este tatăl meu, Emil Valentin Mincan. Requisitorul DNA, care a dus la reținerea pentru 24 de ore, se notează. Cei patru inculpați au încălcat normele legale privind disciplina financiară în construcții, fără să există o justificare tehnico-economică. Lucrarea, ce trebuia executată de către o asociere din care făcea parte și primăria Târgumureș. A fost realizată în final doar din bugetul propriu Rongas. Prejudiciul calculat de către DNA era 146.637 de lei. Am reușit să vorbesc prima oară cu tata la telefon pe 28 ianuarie 2016, imediat după ce aflase că cererea DNA de arest preventiv pentru 30 de zile fusese respinsă în instanță. Se putea întoarce acasă. Eram mirat de cât de mic este prejudiciu imputat de procurori. Tu îți dai seama toate astea pentru 150.000 de lei. Părea că numai asta contează, că el stătuse în arest pentru o sumă prea mică. Avea vocea joasă, aproape șoptită. Ofta des și își pierdea și lui Deilor. Acepea să vorbească despre mâncarea din arest, apoi despre inima lui, apoi despre un restaurant, apoi despre caz. Dar ce zic concret, l-am întrebat? De ce te acuză pe tine? De o semnătură, mi-a zis el, atât de încet, încât am distins cuvântul numai după ultimele litere. Ce ai semnat? A făcut o pauză. Din spate s-auzeau voci. L-am auzit pe fratele meu mai mic, aflat lângă el. Am auzit-o pe mama spunându-i, hai acasă. Nu contează, zis tata. Oricum nu înțelegi tu. Încă din gimnaziu, de fiecare dată când discuțiile cu prieteni sau cunoscuții ajungeau la detalii despre părinții lor, simțeam o poticneală. Apoi, în adolescență, când toți din jur căutau parcă detalii incriminatoare, motive de luat în râs sau lucruri evident dramatizate pentru a-și pune părinții într-o lumină negativă, mă surprindeam tăcut, Zâmbeam timpul la văvești de celălalt și cam atât. Adevărul e că nu prea știam ce să spun. Pentru doi oameni extrem de vorbăreți, născuți și crescuți în ploiești, pentru care și o discuție banală se poartă pe un ton de heavy metal și pare un fragment dintr-o ceartă fără sfârșit, părinții mei au fost foarte rezervați în privința propriilor vieți. Iar ca un secret, un fel de despre asta nu vorbim, o formă de tăcere stranie pe care în timp am învățat-o și am acceptat-o. Ce știu azi despre tatăl meu? Despre cine a fost el înainte să devină tatăl cuiva. Nu multe. Ca a fost un copil singur la părinți, adorat de mama sa, iubit cu rezerve de tatăl său, care credea că o la granița cu sfințenia noțiunea de disciplină. Ca a fost mare gagicar, expresia bunicii mele, o punea să ducă ea la poarta casei unde locuiau, să le spună fetelor care îl căutau că nu-i acasă. Tata spunea că făcea asta pentru că nu o plăcea pe una sau pe alta. Bunica, când trăia, dea cu lehamite din mână și îmi zice Minte, dracu. Era cu mai mult în același timp și era frică ca află. Tot de la bunica știu și că tata s-a pierdut de câteva ori. La mare, la pădure, lângă ploiești, la Sinaia, la Călimănești. Pleca de nebun și apoi îl căutau cu orele nebuniți. La final venea murdar din cap până în picioare, cu un rânjet pe față care îi scotea din minți. În liceu tata era DJ de ocazie, căra era după el un magnetofon și niște boxe pe la ceierule dansante din cartier. Îi plăcea mult rocul, di păr pe Led Zeppelin Rolling Stones. Avea pantaloni nevazați și păr lung creț. Era atletic, făcea volei și tenis, lucruri pe care îl mai simt și astăzi, când își pun o mână pe umărul meu. De mama s-a îndrăgostit rapid. Tata e cu un an mai mare și s-a cunoscut în clasa nouă. Fus colegi de bancă și mama ești optea la teze. Când se mai pilea și avea chef de vorbă. Tata avea o poveste pe care tot a repetat-o de-a lungul anilor. Cum cândva mama și-a ascuns în chiloți copiuțele la chimie făcute pentru el. Mama zâmbea când îl auzea, dar n-a zis niciodată nici da, nici nu. Cred că a iubit-o foarte mult când erau tineri. Nu mi-a spus el asta, dar am văzut niște fotografii cu ei înainte să mă aibă. Sunt fotografii de la munte, mare sau petreceri. E ceva în modul în care se privesc, ceva în modul în care mama zâmbește de fiecare dată când el e prin preașmă. Uneori râde către aparatul foto și aș paria că tata tocmai a făcut o glumă. Chiar înainte ca fotograful să apese pe declanșator. Nu m-ar mira. E omul care în orice situație reușește să facă o poantă. Am mai văzut și fotografii în care tata și mama sunt lângă mine. Sunt foarte mic, până într-un an. Mama pare obosită, tata a început să-și piardă părul și să ia dar dar ochii le sclipesc. Par fericit doar privindu-mă. În jur sunt tot felul de jucării de pluș și o minge mare, albă cu albastru, de care nu mi-aduc aminte. Bunicii mi-au spus că le cumpărase pentru mine. Într-una din fotografii stau așezat pe burta lui, mă ține de mișloc cu ambele mâini și zâmbește. Are gura ușor deschisă, de parcă se pregătea să spună ceva exact când poza a fost făcută. După ce au absolvit Institutul de Petrol și Gaze Naturale din Ploiești, părinții mei au primit repartiție în Târgu Mureș. Au acceptat-o natural, la fel cum au acceptat și regimul socialist în care trăiau, sau ideea că ei erau incinerii care trebuiau să construiască România viitorului. Mama a fost inginer chimist, lucra în oraș, la Schielă, cum numeau ei sediu Central, la Rougaz Mureș. Tata era tot inginer, dar în producție, în extracție de gaze. Munca lui presupunea mult teren. La cinci ani, când eu și fratele meu, mai mic, Andu, am fost aduși la Târgu Mureș, în noul apartament, repartizat de stat, Tata era mai mult absent. Lipsea cu săptămânile, timp în care mama făcea militărie cu noi. Când se întorcea acasă, ne în brațe și tot ce mi-aduc aminte este mirosul. Petrol, motorină, gaz, metan, un miros greu ascuțit. De fiecare dată când se întorcea, părea murdar și sfârșit. Stătea la masa din bucătărie fumând, în timp ce privea în gol la blocul grid de vis a În lipsa oricăror detalii despre munca lui, în afară poate, de câte un tactul e plecat la sonde primit de la mama, construisem un întreg scenariu despre ce face tata de acasă, mirosind așa. În diminețele geroase în care ieșeam din blocul mama, într drum spre grădiniță, vedeam oameni băgați pe sub mașini cu cât o flacăre aprinsă. Încerca să dezghețe țeiuile prin care trecea motorina comunistă, extrem de proastă și diluată, ca să-și poată porni mașinile. Asta credeam că face și tata. Se trăște toată ziua pe sub mașini mari, cu o a aprinsă în mână. Alte explicații nu putea fi. În vara lui 2014, cu un an și jumătate înainte ca tata să fie reținut, am petrecut o săptămână la Târgu Mureș. Astăzi mi-e greu să localizez exact momentul în care am simțit pentru prima oară că o să se întâmple ceva cu el, dar e posibil să fie apărut în acele câteva zile. Tata se ducea disciplina la serviciu. Program normal 7-15. Revenind acasă, și petrecea majoritatea timpului pe balcon cu câte trei pachete de țigări și scrumiera tot timpul plină. Privea cu orele la copacii din fața blocului și la releul de telefonie mobilă instalat pe imobilul de vizavi. Descoperise că niște porumbei își făcuseră cuib între structura metalică a balconului nostru și niște geamuri grele montate de el cu mulți ani în urmă ca să protejeze locul de plaie și frig. Părea fascinat de porumbei ei. Nu de păsări în sine, ci de faptul că niște ființe au decis să aleagă tocmai balconul lui pentru a-și face cuib. În acea vară, în casă plutea ceva, ca un curent de aer violent care a intrat acolo și nu mai dispare, dar mișcă totul în jur. De când devenisem tată, în august 2009, veneam din ce în ce mai rar la Târgu Mureș. Cu comunicam mai mult la telefon, iar discuțiile noastre erau în general o colecție de banalități. Cum e vremea, cum stai cu banii, cum e la serviciu. Mă simțeam complet detașat de oraș și de viețile tuturor. A mea era în cu totul alt loc. Tot ce îmi doream era să iau pe mei spunându-mi bine când îi întrebam cum se simt. Asta mă liniștea, cel puțin până la următorul telefon. Dar în acea săptămână din 2014 am simțit că lucrurile nu erau deloc bine. Mama petrecea mult timp în dormitor sau prin bucătărie de parcă și evita soțul. Nu se spunea mare lucru în afara unor șușotel pe care le mai distingeam din altă cameră. Ne vedeam la mese sau la televizor, dar fără să vorbim cu adevărat despre ceva. Tatăl mă întrebat ce-i face nepotul Rares. M-a asculta vorbind despre grădiniță, desene animate și pasiunea lui rareș pentru astronomie. Din când în când, pe post de răspuns, mă monosilabic. Într-una dintre acele discuții joase dintre mama și tata, am auzit prima oară despre o anchetă. Am auzit nume de oameni. Pe unii știam, pe alții nu. Era o răstită la grămadă ca dintr-un catalog la începutul orei fără să aibă vreun sens sau coerență. M-au zis ca unul lui tata târșit pe gresia din bucătărie se încă se ridicase brusc. Prin geamul de la sufragerie l-am văzut mergând pe balcon și aprinzându-și o țigară. Tregea repede și tare din ea, de parcă făcus un pariu cu cineva că o poate termina în mai puțin un minut. Apoi a sunat telefonul de pe hol apartamentului. Straniu, cum se mai întâmplă cu memoria, astăzi simt că mi-au scăpat o grămadă de lucruri din acea discuție îngrijorată dintre ei. Mă gândesc că dacă aș fi fost mai atent, aș fi putut înțelege ce urma să vină. Însă mi-aduc aminte perfect cum, atunci când a sunat acel telefon. În liniștea totală și grea din casă, mi-am spus E, tata aia are cine să fie altcineva. M-am ridicat receptorul și de când am auzit-o spunând ce mai faceți, am știut că am avut dreptate. Două veri mai târziu, în 2016, când am revenit acasă, tata părea un om complet diferit. Am venit să-mi pregăti să fiu paratrăsnet pentru câteva zile. Toate conversațiile noastre telefonice după momentul eliberării lui din arest și al punerii sale sub control judiciar erau în fapt o colecție de monologuri ale tatei, silabe scuipate cu furie, răgnete și înjurături. La telefon tata declarase război tuturor, oamenilor, universului lui însuși. În realitate am dat peste un om mult mai bătrân decât mi-l aminteam. Tata petrecea majoritatea timpului, așezat pe cât un scaun care îi se nemearea în cale. albis accelerat și luase masiv în greutate. Mâinile aveau un tremur pe care nu-l mai văzusem. Când încerca să ridice, se sprijinea de mese, pereți sau ce mai prindea prin preajmă. Făcea câțiva pași până la următorul loc unde avea să așeze și se propușea gâfâind. Mama îl urmărea cu bărbia sprijinită în palmă. S-a rău, nu știu ce să mă mai fac cu el. Față-înfață cu mine, tata nu vorbea nimic despre situația lui. De parcă telefonul, aparatul acela era intermediarul perfect pentru a se descărca de la distanță. Alibiu perfect pentru a-i ascunde fricile, fondul de ten care acoperă toate petele și urmele pe care nu vrei să le vadă ceilalți. am încercat să trag de el. Nu l-am întrebat despre ce făcuse sau despre cum se simte. Nu voia să vorbească despre nimic anume. Ținea mult capul în jos, de parcă încerca să ferească de orice cuvânt ar veni spre el. Cu o săptămână în urmă aflasem că o să devin tată pentru a doua oară și am încercat să duc discuția încolo. Uite, o să ai ne poate, am spus. pregătește banii cu o fata. Îți ia totul și tot să-i spui mulțumesc. Totul părea că trece pe lângă el. În următoarele luni am vorbit și mai puțin. Știam de la mama că e încă sub control judiciar. Se mai liniștise după o discuție cu avocatul. Aflase că riscă cel mult închisoare cu suspendare, date fiind vârsta înaintată și cazierul curat. Și plata aproximativ 10.000 de euro, cât calcureaseră procurorii DNA că ar fi partea lui din prejudiciul total. Nu putea părăsi țara și, odată pe săptămână, trebuia să prezinte la sediul central al poliției Mureș, pentru a da o semnătură, să semn încă se află în localitate. Dosarul fusese trimis în instanță și începuseră primele termene ale procesului. Se cea disciplinat la tribunal, îmbrăcat într-un costum cu pantalonii mult prea largi și cu niște cămăși care nu s-au de deloc. Nu înțelegea mare lucru din dezbateri. Termenii juridici și lungimea discuțiilor îl dezorientau. Uneori mă mai suna să mă întrebe ce înseamnă că se prescrie sau cât o să dureze chestia asta cu audierile de martori. Făcea asta pentru că știa că lucrasem în presă pe justiție și că fusese în la multe procese. Uneori îi explicam. Îmi amuzam vocea prin telefon, truim fără sens cât un minut, două. Apoi s-auzea el. Bine, spunea aproape oftând. Pe 8 noiembrie 2016 la prânz, l-am sunat să-i zic că e din nou bunic. Bravo, mi-a spus, de parcă eu fusese în sala de nașteri. M-a întrebat cum arată fetița Maria. Seamănă mult cu tine, pare botoasă și supărată tot timpul și când doarme. Doar că e foarte frumoasă. A urmat o pauză de câteva secunde. Apoi l-am auzit prin telefon, trăgând aer. Plângea încet. În amintirile mele din copilărie sau primii ani de adolescență, tata nu apare vreodată ca un om sentimental. Nu mi-aduc aminte să-l fi văzut plângând sau măcar lăcrimând. Uneori când mai era vizitat de prieteni sau colegi de serviciu, îi pe toți din camera mea. Râdea un hohote. Deschideam ușa de la bucătărie și găseam în jurul unei mese pline cu sticle goale. Abia puteam să-i văd prin fumul gros de țigară. De pe geamul bucătăriei noastre se vedea blocul gri de vis-a-vis, apoi străzile gri, betonul gri, totul gri. Mă întrebam de ce râd oamenii ăștia, ce motivau. Tot de aici că mai zice tactul prostii, îmi zicea mama. Ieșeam și după câteva secunde s-auzea vocea tatei, iar hohotele de râ- se reîncepeau. Tata părea să-și păstreze umorul pentru ceilalți, mai glumea și cu noi copiii, dar asta se întâmpla rar. Mai degrabă era un om aspru, perfecționist în lucrurile simple și nepăsător sau indiferent la problemele cu adevărat importante. Era criticat pentru notele de la școală, pentru că strămură mâinile fără motiv, pentru poziția în care stai pe scaun la masă, pentru cum ți cana cu apă, pentru cum ai spălat vasele, pentru că ai întârziat pentru lungimea părului, pentru că ai trântit ușa când ai intrat pentru că te curci prea târziu pentru că nu ții bine de scaunul pe care era el, cocoțat, ca să schimbe un becars. De câteva ori, când eram în vacanță și nu avea cu cine să mă lase, tata m-a luat cu el la serviciu. Mi-aduc aminte de două astfel de momente care cred că m-au ajutat să-l înțeleg mai bine. Primul era într-o iarnă. Am plecat pe-întuneric cu un în care duhnea motorină. În afară mirosea azot de la combinatul azumureș. Am mers câteva zeci de kilometri pe drumul pline cu gropi și țin că mi-era foarte greață. Ne-am oprit în dreptul unei clădiri izolate pe un câmp. Am mers prin zăpada care-mi venea până la În Înăuntru era un bărbat ce părea că-și petrecuse acolo pe acel scaun ultimii 20 de ani de viață. În fața lui stătea un aparat masiv în care fire colorate erau introduse în diverse găuri. Un fel de centrală telefonică. O sobă duduia lângă, producând o căldură care te de cum pășeai înăuntru. Îngă sobă era doar un pat care mirosea acru. Stai aici, mă duc să verific sondele și mă întorc, mi-a spus tata. L-am privit din ușă cum pleca printr de afară. Avea o șubă maro pe el și o căciulă cu urechi care acoperă toată fruntea. A plecat în pustiu alb de afară către ceva care nu se vedea cu ochiul liber. Sunt departe sondele? L-am întrebat pe bărbatul din fața centralei. Sunt, mi-a spus el fără să-și întoarcă privirea. Tata s-a întors cinci ore mai târziu. Era înghețat. M-a pupat scurt, apoi a fumat lângă sobă, mai lung cât o gură de pălincă vărsată într-o sticlă de lapte goală. A doua oară când tata mă lua cu el era vară Nu m am închiriat atât de multe ca prima oară Dar știu drumul către acel ceva unde trebuia să ajungem Părea infinit, cocen de porum, drumul neasfaltate, praf Niciun om în jur Șoferul îi spunea tatei despre un film sexy pe casetă Tata înconvința tăcut privind animicul din jur Nu mai știu unde am ajuns în ziua aceea Nici ce am făcut acolo Mare parte din relația mea cu tata s-a conturat cumva în jur drumurilor Părea că, atunci când stăm împreună, tot timpul trebuie să mergem undeva. Îl vedeam bătând cu degetele în volan pe ritmul muzicii, în mașina familiei, în sielo și în spre bunicii mei. Întor pe doi erau tot timpul cinci casete. Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 și User Illusion 2. Un ACD-s mai vechi, perioada Bon Scott, albumul Highway to Hell. O compilație Creed în Clearwater Revival și încă una Queen. Erau albumele lui favorite. Falsa cumplit pe fiecare melodie. Iar pe anumite piese, o acolo over you de la ACDC sau locomotiv de la Guns N' Roses încerca să și cânte, de fiecare dată cu rezultate teribile. Iar cântă tact-o, ta mamă din spate, clătinând amar din cap. Musca era o constantă în viețile noastre, părea singura ieșire din ceea ce părea fi un univers extrem de îngus și perfect hermetic. Toți vecinii de pe scara de bloc lucrau la Ron gaz Și toți din blocul următor și următor și următor și de vis-a-vis și cel de lângă de vis a din punctul meu de vedere, toți adulții pe care îi cunoșteam lucra lor în gaz. Mai erau unii care lucrau și la combinatul chimic din oraș, pentru că simțeam mirosul de azot în fiecare dimineață în drum spre școală. Dar nu cunoscusem vreunul unul dintre acești oameni. Tot muzica se auzea și din spatele ușilor închise în timpul petrecerilor de apartament. Erau momentele de care noi, eu și fratele meu ne bucuram cel mai mult. Nu știa niciodată cum se vor termina. Odată am văzut ieșind de acolo un vecin de bloc. Se ținea de gură, avea buza spartă. Tata era în spatele lui, îl ținea mama, el înjura. Era pe la începutul anilor 90 când, pentru o scurtă perioadă, tata a vrut să devină afacerist, ca toată lumea din jur. El și doi vecini din bloc au cumpărat un microbus vechi. Făceau drumuri de Istanbul, de unde aduceau blugi. Pe câteva luni, tata a început să aibă obiecții. Simțea că muncește prea mult unor și pentru ceilalți, deși banii erau împărțiți egal. Unul dintre partenerii săi de afacere era bărbatul cu buza spartă. De atunci n a mai venit pe la noi, deși eu am continuat să-l salut când ne mai întâlneam în scara de bloc. La o altă petrecere, câțiva ani mai târziu, din sufragerie au ieșit tata și Cucui, un prieten bun al lui, care locuia în blocul de vis-a-vis. Au intrat în camera mea, bălângânindu-se și, râzând, la boxe s-auza Pink Floyd, Dark Side of the Moon, un album după care mă dădeam în vânt prin clasa 7. Tata s-a așezat lângă mine, pe pat. Era finalul albumului piesa Eclipse. Tata murmura versurile, deși nu știa o babă de engleză cui se mișca prin cameră cu ochii închiși, în mișcările unui chitarist. Câțiva mai târziu am auzit-o pe mama spunând că vecinul nostru cu cui a murit. Nici n-am întrebat-o din ce cauză. Știam deja. Am învățat cuvântul ciroză cu mult înainte de cancer sau infarct. Pe când aveam 16 ani, petrecele de apartament au încetat brusc. Nu mai știu luna exactă, în schimb mi-aduc aminte perfect de trei detalii personale din acea perioadă, care nu știu dacă mai contează astăzi. Tocmai încumpărase în carta lucrurile și cuvintele a lui Michel Foucault, mă decis să că voi merge la facultatea de filozofie la București și cineva adusese de la Buda peste primul album de Mouse, pe care îl mai ascult și astăzi. În acel început de primăvară, din 1996, i auzeam pe tata și pe mama vorbind în șoaptă în bucătărie. Suprav s-o brusc când eu sau fratele meu intram peste ei. Apoi mama a devenit tot mai retrasă, apatică. O durere necunoscută a apăruse pe fața ei. Petreceam mult timp întins în pat sau la masa din bucătărie privind în gol. Într-o zi, mama a dispărut complet. Pe post de explicații, tata s-a mulțumit să ne spună doar că e la spital. Nu știam de ce sau va sta acolo. Tata nu vorbea nimic. Îl mai auzeam vorbind la telefon cu prieteni, chemându-i la el ca să bea un pahar și să mai stea de vorbă, dar casa rămânea goală. Pentru prima oară de când îl știam, tata plângea. Îl vedeam fumând în continuu și oftând. Dimineața când mă trezeam ca să plec la școală, el era tot acolo unde lăsasem seara. La masa din bucătărie cu ochii roșii și țigara în gură. După câteva zile, timp în care nu am știut unde e mama sau ce se întâmplă cu ea, tata mi-a spus atât. Mai cât are un chist la ovar să operează. Auzisem de ovar, dar habar n-aveam ce un chist. Am întrebat dacă e grav. Tata mi-a zis, da, e. În acea perioadă cât mama a fost internată, tatăl meu, așa cum îl știam, a fost înlocuit de un bărbat. Unul fără poante, unul care plângea tot timpul. Un om mut și dezinteresat. Într-una din zile în casă nu ne-a venit un preot. Tata nu a fost niciodată un om credincios, din potriva. Majoritatea înjurătorilor lui făceau aluzie într-un mod sau altul la divinitate. În acea zi, tata l a privit pilit, cu lacrimi în ochi, pe preotul care sfințea casa, în timp ce eu spălam vasele, iar fratele meu dădea cu aspiratorul prin casă. Am s-a întors după câteva zile, a petrecut următoarea perioadă mai mult în pat, dar era bine Însă tata părea blocat, continua să plângă și să ofteze Să fumeze enorm, singur, în vreo cameră tăcut Departe de mama, departe de noi Am uitat multe lucruri despre ei, dar nu și acele zile, acel moment a Fost primul lucru care l-a terminat pe tată. Am lucrat în presă 13 ani Primii șase dintre aceștia au fost care portă la cotidian, ceea ce însemna că primeam întrebarea ce dai azi în fiecare dimineață. Primul meu text, o știre, a fost publicat în vara lui 2003. Am scris despre toți baronii locali, făniță Mariana Prișan, Nicolae Mischi, Evanghelie. Ca unul care primise ca domeniul justiția, am fost unul dintre cei care a scris articole atunci când PNA, fostul parchet național anticorupție, a devenit DNA-ul de azi. Sau atunci când în prim plan a apărut Laura Curăduța Căiueși. Asta stat 36 de ore la Tribunalul București relatând despre restarea lui Dinu Patriciu. A urmat alte ore cu Marian Iancu, Viorel Hrebenciuc sau Adrian Năstase. Am vorbit la bere cu colegii despre marea corupție, despre cum oamenii care și-au folosit funcția sau au luat mită ar trebui să dispară. Ba chiar mi-am promis că nu voi da vreodată mită, indiferent de situație. Am încălcat promisiunea asta o singură dată la maternitatea unde s-a născut fiul meu. Apoi, într-o bună zi, am aflat că tatăl meu era acuzat că este unul dintre acești oameni. Tata știa trecutul, iar concepțiile noastre nu se potriveau deloc. Încă de dinaintea reținerii, tata tuna despre cum Chioviș și omul lui Băsescu, cum americanii controlează lupta anticorupție și cum oameni nevinovați intră la închisoare. Discursul lui era o amestecătură de idei preluate de la antena 3 și frânturi auzite de la oameni din jur. Când se întâmpla să mai bem un pahar împreună și discuția ajungea la capitolul anticorupție, se lăsa cu urlele înjurături și cu unul dintre noi care se ridica și pleca de la masă. Cred că a fost unul dintre motivele pentru care tata a evitat mult timp să vorbească cu mine despre ce i se întâmplă. Teama de a fi judecat. Teama de a nu găsi pe cineva care să-i ia parte. Al motiv, cred astăzi, că e că totui îi se părea ireal. Nu putea să articuleze în cuvinte tot ce era în el. Era prea mult, prea greu. Pe parcursul lui 2017 și o bună parte din 2018 n-am vorbit aproape deloc despre procesul lui. Din când în când tata mai deschidea subiectul la telefon, dar atât era o deschidere. Se bloca rapid și tăcea. Cum veneam rar acasă, mă mai ținea la curent mama la telefon. Scur și la obiect. S-a întâmplat asta, acum se va întâmpla asta la altă. Într-un dintre aceste telefoane mă stupe mama cum spune. Tai că tu respiră tot mai greu. Era începutul. Rând pe rând, de la o săptămână la alta, corpul s-a început să cedeze. Noaptea respirației se bloca complet pentru câteva secunde. se la 130 de kilograme. Nu se putea deplasa mai mult de câțiva metri. După care să prăbușea pe cei șancale. Stătea acolo o minute bune încercând să-și recapete un ritm normal la respirație. De picioarele ei se umflaseră grotesc. Din cauza lipsei de oxigen în creier dormea mult. Unora dormea în mijlocul unei discuții. Era total nemotivat, chiar și pentru lucrurile simple. Începuse să-și neglijeze igiena zilnică. Se simțea extrem de singur, ar fi vrut ca toată lumea din jur să-i spună că totul va fi bine și că n-a greșit nimic. Iar asta nu se întâmpla. A urmat 18 luni în care tata a umblat din doctor în doctor, i-au fost prescrise pastile pentru reglarea tensiunii arteriale, tuburi de oxigen pentru somnul de noapte, alifii și anti-inflamatoare pentru picioare. Nimic pentru cap însă, în de depresie fără să o recunoască sau să o accepte. Și toți doctorii păreau să evite sau să ignore motivul principal al acestei prăbușiri accelerate. Mama și cu mine am încercat să-i spunem de câteva ori să vadă un psiholog, dar știam încă de dinainte să le schimb subiectul că nu avem nicio șansă. Tata este unul dintre oamenii care cred că psiholog echivalează cu doctor pentru nebuni. Nu cred că își va a schimbat vreodată această concepție. Casa noastră era tot timpul goală. Nu mai venea nimeni în vizită. Tata nu mai era sunat de niciunul dintre foștii prieteni sau angajații. Dacă încerca să-i contacteze el, era expediat și politicos. Își petrecea majoritatea timpului dormind sau uitându-se la televizor. Nu părea să mai aibă vreun plan care să depășească două, trei zile. Era total dezinteresat de problemele mele sau ale fratelui meu. Asculta când îi povesteam despre nepoții, dar nu reacționa. Când îi vedea de Crăciun sau de Paște, le crima sau plângea mult. Le făcea poze cu un aparat foto vechi, încercând să-și potolească tremuratul mâinilor. Doar câteva dintre acele fotografii au ajuns la noi, nu știu ce s-a întâmplat cu restul. Vara lui 2018, după un negocieri, mama a reușit să-l convingă să meargă cu ea și nepoții la mare, la Cap Aurora. După spusele mamei, timp de 10 zile tata nu a părăsit camera de hotel decât pentru a se deplasa în până la terasa din față. Acolo fuma mult și bea bere. Se uita pierdut în jur, uneori minute bune, la marea care se întinde la numai câțiva metri de el, dar pe care nu a atins-o în acea vară. Părea că tot ce își dorește, de fapt, este să fie la el în balcon, acasă. n am revăzut la Crăciunul din acel an, când am fost cu copii la Târgu Mureș. Încă de când am intrat pe ușă și am văzut fața, nu știu că momentul venise. Urma, în sfârșit, să vorbim. Părea agitat și trist ca o oală sub presiune în care mă furie. S-a întâmplat chiar în acea seară, când eram amândoi la masa din bucătărie. De dincolo, din sufragerie, s-auzeau colinde și copiii chiuind la vederea cadourilor primite. Pe strada din fața blocului, luminile stradale erau oprite. De la geamul bucătăriei, noaptea părea și mai întunecată, o acumulare masivă de aer negru. Tata și-a desăcut o sticlă de vin, eu mi-am pus niște coniac. Am fumat în liniște o perioadă, uitându-ne unul la altul. Am întrebat cum se mai simte. Rău, mi-a zis el și nu mințea. arăta rău, rău de tot. Apoi am tăcut amândoi câteva secunde, până când el s-a decis că a venit momentul. Au terminat ăștia, gata. A spus, întorcând capul spre locul unde stăteam. Fața era transpirată, deși nu mi se părea deloc cald în cameră. 40 de ani de muncă, îmi rup mâinile și picioarele pe la sonde, iarnă, vară și ajungi să te termine asta. De-abia mai pot să mă dau jos din pat, nu mai am deloc vână mine. Fac to obosesc. Îl priveam atent, trăgeam din țigară. Chiar nu știam ce să-i zic. Nu-i spărea clar tot ce spunea. Au furat toți, toți, și pe vremea lui Ceaușescu. Nu cunoști tu că era prea mic. Materiale, piatră, țeavă, sârmă, motorină, tot. Cine a putut să fure a furat. Și neapă noi acum pentru 150 de Ce ar face, am apucat să zic încet... Nici n-am ajuns la finalul întrebării și regretam deja că Dar era prea târziu. Auzise. Ce zici, mă? Cum ce are a face? Auzi, mă, București, dar ți se pare corect așa? Ia zi. Tata clătinat ușor din cap ale hamite. Bucurește modul lui de a spune ai plecat lângă noi și acum vii să mă înveți tu cum stau lucrurile aici? Pe mine schimb cuvântul ăsta mă scoate din minți. Ce să fie tată? Ce contează că sunt s-o 150.000 de mii sau 500 de mii? Ai sărit plafonul la de prejudice, au tot dreptul să te încheteze. Asta e legea. E proces. Dacă n-ai greșit nimic, te achită și gata. Mă gândeam că țigara aia din care trăgeam urma să termine foarte repede și că o să-mi aprind imediat alta. Eu auzi mă, ce zice Bucureștiul. Au tot dreptul, nu? Tata a luat o gură mare de vin. A mi un pahar cu apă. Am stris țigara și m-am ridicat. Tata nu mă privea să uita pe geam la bezna de afară. A rupt un șervețel de hârtie dintr-o rolă și să a transpirație pe frunte. De fapt, tu, tot timpul ai fost taiurea în tramvai cu mine. De când a început o căcat asta. I-am pus în față paharul plin cu apă și m-am întors de unde mă ridicasem. m am apucat să-mi roleze altă țigară. A durat foarte mult, îmi tremura mâinile. Simțeam cum clocoteam de nervi. De aici ceva în nume ce ar fi trebuit să fac și nu am făcut, i-am zis. Tata a întors privirea spre mine, să a încruntat. Ce ai zis? Dacă e ceva anume ce ți-ai fi dorit să fac, să plâng pe lângă tine, să plâng de milă, să în jurul ceva, orice, mi-am aprins sigara. Abia apoi m-am uitat în ochii lui. Poate mă ridici și trag te atât de învârscat, tirezul. Cât de mare ești tu? Adică, ce faci? Mă Ei la mișto? Avea dreptate, asta părea că fac. Te fac cu cine vorbesc eu, nu înțelegi nimic, nimeni nu înțelege. Și a aprins o altă țigară, lângă el scrumiera de dea pe din afară. Tu știi ce am făcut eu, mă? Tu și căcaturile tale de bucurești? Ia să-ți spun, am pus o semnătură, atât Pe o decizie a Longaz, nu a mea O decizie a lui Avram, directorul omgaz. Am semnat pentru că am semnat așa de când mă știu De unde să știu eu că e ilegal sau ce mai zice DNA-ul? Că Avram e prieten de când am venit la Mureș Lucrez cu el de când tu te jucai cu puța nișip Și spuneai, uite mamă, trece autobuzul Ce știu eu ce a fost acolo? Ce, am luat vreun ban? Vine decizia de sus, tu semnezi, asta e Am dat în cap la cineva, am furat ceva S-a mutat o țeavă 10 metri mai încolo, atâta. Și pentru asta ăștia vin în casă la mine și mă arestează? De dincolo s-auzea Maria râgnind într-un microfon pe care îl primise cadou. Tata s-a opris, era alioarcă. Chiar nu știam ce să-i mai zic și în general nu cred că mai era mare lucru de spus. Dar el a mai spus ceva. Tu știi că nu mai vorbește nimeni cu noi? Nici cu măta, nici cu mine. Nimeni de la serviciu. Dacă mă văd pe stradă traversează. Până era buni, a zis că dăm cu ciumă în ei. Unii din aia de a-i am ajutat, i-am angajat, le-am dat zile libere când au avut nevoie. Ei au fost martori pentru DNA. Da, Ei deveneau pe aici la fiecare Crăciun cu câte un porc trăiască șeful la mulți ani? Acum nu se mai uită la mine. Adică acum nu mai sunt bun, nu? Tu știi cum e să-ți rup 40 de ani și după aia se auzi pe toți cum te vorbesc pe la spate? Știi pe dracu. Dar știam foarte bine. În vara lui 1999, în prima vacanță ca student, l-am regăsit pe tata afundată în studiu. Pe masa mare din bucătărie stăteau de cărți tehnici, teste grile, notițe de tot felul, desene și scheme. Am aflat că se liberase un post de director pentru sucursala la Mureș. Admiterea se făcea pe bază de concurs. Tata a studiat o vară întreagă, de dimineața până noaptea târziu. Din bucătărie unde stătea închis se auzea doar radioul. ul Fumul de trecea pe sub ușă și se simțea în tot apartamentul. Îl mai vedea la masă, dar și atunci era tăcut, cu ochii pe câte după ce a aflat că fusese primul la examen, a tras o beție cruntă o noapte în care a ascultat opra Tiopra albumul Queen de cel puțin 10 ori. Gata cum mersu mersul prin Troiene spre sonde pierdute. De acum era șef. După ce am plecat la facultate, drumurile noastre de tată și fiu, s-au bifurcat. Ne mai ziceam te pup sau vezi de tine la telefon. Iubirea și grija dintre noi au rămas intacte, dar cred, pe atunci fiecare dintre noi avea impresia că omul celălalt este tot mai mult un străin. Cineva care stăpânește colțul său de univers, dar nu vede nimic în jur. Tata cu ingineria și sondele lui, eu cu lumea ideilor și conceptelor. Îmi dorisem atât de mult să ies din acel loc, din acel oraș, încât nu eram deloc interesat să mă uit în urmă. Nu cred că am spus asta vreodată tatei, poate din jenă, poate din comoditate, dar sunt sigur că a știut-o. Sunt sigur mai ales pentru că îl vedeam cum o privește, ca pe unul care folosește orașul și casa unde a crescut ca pe un dulap de lăsat obiecte la intrarea într-un supermarket. Mă ironiza în permanență, fără a deveni deranjant vreodată pentru că alesese filozofia. Era o disciplină în care lui nu îi spunea absolut nimic, în afară unui singur lucru pe care repeta periodic. E clar, tu o să mori de foame. În schimb, prefera compania fratelui meu, mult mai atașat de Târgu Mureș, viitor student la Politehnică și viitor inginer, ca el. Că mai dădeam pe acasă, îl găseam pe tata tot mai schimbat. Casetele rock din mașină au fost înlocuite treptat cu CD-uri cu manele, apoi CD-uri cu musică populară. Tata bea alcool mai bun și mânca în oraș mai des. Se îngrășase, se îmbrăca mai bine, telefonul îi suna în continuu. La fiecare Crăciun sau Paște o găseam pe mama la masa din bucătărie, tranșând porci întregi, curcani, iepuri sau pui de curte. Era sânge pe mușama. Locul părea ca un abator. Iar i-au adus ăștia lui Tactu 500 de porci oftaia. La ușa apartamentului era un fel de mini-pelerinaj Oameni care veneau cu plăcinte, prăjituri, vin, țuică, o rolă de caș de casă Sau cârnați făcute de bunica nu știu cui Tata le accepta Stătea la cât un pahar cu fiecare om venit pe la noi Râdea mult și părea în păcat cu el însuși Aceeași agitație am văzut-o și în puținele dăți când am fost la el la serviciu Tata avea un birou mare care era mai tot timpul plin Oamenii intrau acolo aproape spăsiți Cu spatele ușor încovoiat și figuri de câini triști Tata detestat tot teatru ăsta. Știu asta pentru că mi-a spus el de nenumărate ori. Toți vor ceva, tu crezi că vin așa, doar ca să uite în ochii mei frumoși? Un camion de piatră, 30 de litri de motorină, rolele la de sârmă de un gar, 30 de ciment, cam asta s-a auzat din acel birou. Părea că întreaga lume, tot universul din jurul meu, din acel mic oraș de provinci, este un conglomerat de favoruri care așteaptă să întâmple. Mici combinații, aranjamente, de mea, te ajut și eu cu aia altă. Nu te uit, șeful. Oameni maturi jucând într-o piesă de teatru pentru copii, în mica economie de provincie, cea care scapă hârtiei, facturilor, declarațiilor oficiale. Biro după birou, om după om, moment după moment, de la cel mai simplu angajat până la în gaz. La primul Crăciun de după începerea urmăririi penale, am văzut-o pentru prima oară, după mult timp, pe mama frâncuțită în mână. Stătea și ea liniștit la masă, fără șorțul de măcelar în care o văzusem în șir. Lasă că e mai bine, așa mi-a zis ea. Măcar acum vedem și cine era prieten și cine era doar pe interes. Și ce și cu atâta carne, cine să mănânce să porci și să bea atâta vin. Astăzi știu că separarea geografică dintre mine și tata m-a ajutat să pur la distanță față de o situație cu care n-am fost întotdeauna confortabil. Mama și fratele meu au dus greul, au stat cu el zi de zi. Depresii, furie, frustrare, deznădejde. Mama le-a văzut pe toate. Cu fratele meu cred că lucrurile au fost și mai grele. Ca inginer angajat tot la Ron gaz trebuie să fie auzit multe și să fi văzut multe priviri cu subînțeles pe coridoarele de la schelă. Nu n-am auzit vreodată să plângă despre asta sau să zică ceva în general despre ce simțea atunci și ce era nevoie să treacă. Eu am preferat tăcerea. Soția mea, Andreea, care a trăit indirect totul, nu m-a întrebat niciodată nimic. Nu a fost vreun, sunt aici dacă ai nevoie de mine sau spunem ce simți pe subiectul tată. Am ales amândoi să nu vorbim despre asta. Poate pentru că așa am simțit că e mai bine, poate că într-adevăr mare lucru nu era de spus oricum. Singurul căruia a mai trebuit să-i oferă explicații din când în când a fost băiatul meu. Rareș nu a știut vreodată ce s-a întâmplat cu bunicul lui prin ce trece cu adevărat. Am decis să nu vorbim cu el nu din jenă, ci pentru că, tată fiind vârsta lui, am crezut că va judeca totul între men de alb și negru. Nu o să înțeleagă că e prea mic, mi-a spus Andreea. Avea dreptate. În lipsa poveștii complete, singurele explicații la care m-am rezumat au fost cele legate de starea de sănătate a tatălui meu. Rare și era tot mai conștientă de căderea fizică a bunicului, felul lui de copil atent devenise tot mai îngrijorat. O să moară? m-a întrebat la un moment dat. Ii venea să plângă. Nu o să moară, cum să moară? E doar un pic bolnav, se face bine, i-am răspuns, deși nici măcar eu nu credeam în lucrurile astea. Multă vreme mi-a fost foarte greu să înțeleg ce mă deranja atât de mult în comportamentul tatălui meu. Nu era faptul că făcut o greșeală prin care pusese pe el însuși și pe familia lui indirect în pericol. Asta puteam să înțeleg, oamenii mai fac astfel de lucruri. Tata nu putea accepta însă că el făcuse o greșeală. Orice greșeală. Nu putea înțelege cum viața cuiva care crede că a făcut totul perfect, ca la carte, zi după zi, poate ajunge într-un astfel de punct. Cum viața în general poate fi așa. Nu o creștere treptată de lucruri bune pentru care muncezi zi de zi până ajungi la o pesie liniștită ci un șir de momente care se pot rupe la un moment dat, absurd și dureros, într-o dramă din care nu mai poți ieși vreodată. În mintea lui, cred, ideea de șec în viață nu era posibilă. Asta nu era pentru el. Era pentru aia care nu au încercat destul. La jumătate de an după reținerea sa am fost în bistrița pentru câteva zile. Filmam pentru un documentar despre Cezar Mititel, un personaj anonim astăzi, care în anii 70 și 80 și formasă un mic grup de adepți. Cestor oameni, majoritatea studenți la filosofie, le propovăduia ieșirea din viața de zi cu zi, falsă și mizerabilă, prin ceea ce el denumea descoperirea umanității care zace în fiecare dintre noi. Nu prin bani, proprietăți și stare socială, ci prin empatie, iubire și atenție față de cel de lângă tine. La bistrița urma să-l filmăm pe Oliv Mircea, unul dintre foștii săi adepți, astăzi critic de artă, curator și scriitor. Un povestitor fantastic, un om extrem de erudit, plin de umor și extrem de sensibil. Interviul a durat trei zile, iar la finalul cilei de-a doua, un maraton de peste nouă ore, în acel moment în care boseala se lasă greu peste toți, iar lucruri despre care nu vrei să vorbești devine explicite, Mircea a pronunțat trei cuvinte într-o secvență bine definită. Frică de eșec. Vorbea despre el însuși, discuția s-a oprit brusc. În acea noapte m-am gândit mult la acele cuvinte, la sensul lor, la motivul pentru care m-a afectat de puternic. Știam că o parte din efect venea de la mine De la frica de a care stă în fiecare dintre noi Dar în acea noapte Într-un hotel din Bistrița Mi-am dat seama că cele cuvinte aveau legătură cu tata Cu noi doi Cu tema mea de ratare teama unui moment în care să mă trezesc în locul lui Singur, incapabil să-mi recunosc greșelile și eșecul Depresiv Fără forță sau dorință Dar o mai lua încă o tată de la capăt De a îndrepta ce greșisem A doua zi când am auzit semnalul cu aparatul de filmat în registral, am privit pe intervievat în ochi și am zis asta. Să reluăm discuția de unde am lăsat-o ieri. Ați spus următoarele cuvinte. Frică de eșec. Aș vrea să vorbim despre asta. Mircea a apărut derutat și șocat. În următoarele câteva ore a încercat elegant să dribleze subiectul. Să vorbească pe lângă el, atingându-l din când în când doar cât să-l bifeze. Am insistat, inconștient parcă, mânat o obsesie la granița cu nesimțirea. În final, s-a întâmplat. Conștient că acele cuvinte și acele imagini vor fi folosite într-un film care va fi urmărit de alți oameni, apoi vor fi arhivate și stocate pe un hard undeva mulți ani la rând. Mircea a vorbit despre propria frică de ratare Nu știu dacă am ratat vreo întâlnire importantă în viață, a spus Dar știu că puteam dacă nu mă împăvoram cu grijile pe care le are un lider de familie, un tată de copii. Puteam duce mult mai departe toate întâlnirile mele Am sentimentul când am avut suficientă forță interioară să asum mai multe decât am avut șansa să asum. Am avut șansa să asum. Apoi s-a făcut liniște. Câteva ore mai târziu, când terminasem interviul și strângeam aparatura ca să plecăm spre București, ce m-a o deoparte. S-a uitat atât la mine. Mă băiete, nici nu știi cât de greu e să vorbești despre ce m-ai întrebat E cel mai greu lucru din lume. Păi mi-a zâmbit un zâmbet perfect. Și mi-a spus să nu mai fumezate atât de mult, că bine nu are cum să-mi fac. În acea seară l-am sunat pe tată. Se-i uită la un match. Din fundal s-a comentariul comentariu de la televizor. Suntem slab rău, abia ajungem în care l-am auzit oftând. Știam exact de ce-l sunasem. Voiam să-i spun că-l iubesc. Mi-a spus să se asta vreodată, dar acum simțeam nevoia să o fac. Nu mi-era frică de cuvintele astea. Mă simțeam destul de matur, cât să știu că dacă le rostesc cu adevărat, înseamnă că e nevoie de ele. Că simt asta pentru persoana respectivă și că am înțeles că acea persoană trebuie să știe asta despre mine. Dar n-am spus nimic. L-am ascultat pe tata respirând greu la telefon și comentariul meciului de la televizor. Pe 25 martie 2019 am primit un telefon de la tata. Am fost achitat, mi-a spus curt. Îi tremura vocea. Fapta nu este prevăzută de legea penală. Mi-a repetat de două ori cuvintele din sala de judecată, acceptând anumite silabe. Denea a făcuse recurs, un mai un alt proces, cel puțin încă un an prin săle de judecată, dar el părea fericit de parcă se terminase tot. Nu contează, mi-a spus când l-am îndemnat să aibă răbdare. Am avut și eu dreptate, l-am auzit. Nici o lună mai târziu apareau un pantelimon, fostul șef ură un gaz, a făcut un atac cerebral. A murit câteva zile mai târziu. Evenimentul a devastat pe tata. Timp de câteva săptămâni, nimeni din familia nu a putut vorbi cu el. Era ca un taur, mă, sănătos tun, mi-a spus că nu are deschis gura. Cu o lună înainte, luase loc întâi la campionatul de cosit. Cum să moară așa un om ca asta? Premiul la cosit și moartea prietenului său părea o contradicție imposibilă în mintea lui. Drept răspuns, s-a izolat și mai mult. A început să-și petreacă majoritatea timpului la o căsuță de la munte pe care mi-au cumpărat-o când încă eram la liceu. Se ducea acolo cu săptămâni în însoțite de câinile familiei, un labrador negru care părea că început să-și modifice trăsăturile după tata. Devenise din vesel și activ. Extrem de trist, meditat și Pe tata nu părea să-l mai intereseze procesul în sine. De impis, da-mă să dea ce vor. Mai spunea uneori. Discuții grele în doi nu am mai avut. Încerca să-l încurajez cât am putut. Îi spuneam să aibă răbdare că mai puțin și ce-o fi, o fi. Măcar să termină. În tot acest an, starea lui de sănătate s-a degradat constant. De câteva ori s-a făcut rău în stradă, de la lipsa de aer în plămâni. Odată era aproape să doarmă la volan. Când ne întâlneam, nu vorbeam mare lucru, mai mult dormeam. Sunt flase la față, părea să fi crescut un al doilea corp care l-a absorbit pe primul și țin ascuns. Drumurile sale se rezuma la câțiva pași chinuiti în jurul unui scaun sau al unei mese. Pe 6 iulie 2020, mă sună din nou. Nu mai vorbisem de săptămâni bune. A uitat, nu-i așa? M-a întrebat direct. Nici mai știam ce trebuia să-mi amintesc. Asta de sentința, ai gata, mi-a spus. Achitat. A achitat. să plângă. Bravo, tată, i-am spus, da. Nu știu dacă a primit mesaj Închisese deja Ne-am revăzut două săptămâni mai târziu Mă dusesem să o iau pe Maria Plecat în vacanță la ei Când l-am văzut în mașină, așteptându-mă în fața gării M-am cutremurat Acel bărbat nu mai semăna deloc cu tatăl meu Părea un muribund Părea la capătul puterilor În acea seară am băut împreună Sărbătorim, mi-a spus el scoțând o sticlă de vodcă Am băut puțin, mai mult în liniște Părea fericit în păcat mi am spus că acum toți cei trei din proces care mai sunt încă în viață au dat în judecator un gazul pentru daune morale și materiale. M-a întrebat dacă cred că au șanse să câștige. I-am spus că da, deși nu eram foarte siguri. S-a luminat la față când a auzit răspunsul. A deschis gura și a început să strige încet, doar pentru noi doi, în franceza pe care o mai știți din liceu. Victoire, victoire, victoire. M-am uitat la el pentru prima oară, după mult timp. M-am uitat la omul ăsta bătrân și bolnav, la ochii lui triști. Și-a fost pentru prima oară când mi-am dat seama, adică mi-am dat seama cu adevărat, că într-o bună zi omul ăsta nu va fi lângă mine. Va pleca și eu nu-l voi mai avea de vreodată. Nu o să mai ascultăm muzică împreună. Nu o să mai reproșeze că țin cuțitul greșit. Nu o să-și mai treacă mâna lui mare prin părul meu. Nu o să mai zic că te apuci de cur și te arunci în sus când îi spun că mă plictisesc. Nu o să mai plângă lângă mine în timp ce fumăm și ne am de bunicii mei. Nu o să mai facă crize de nervi pe lucruri mărânte. Nu o să mai dau palmă pentru că n-am dus gunoiul sau am uitat să scot câinele. Nu o să mai aducă din străinătate țigări locale. Nu o să mai zică bravo, dănuțule, cum spunea spuneai mei. Nu o să mai avem niciun drum de făcut împreună. Nu o să ne mai vorbim. Nu o să mai facă nicio pantă proastă care totuși mă face să râd în hohote. Nu o să-l mai sărut pe obrajă a transpirați. Nu o să mai fie frică de el. Nu o să mai pot să-mi pun mâna pe omul lui și să zic Hai, trage de tine-o să fie bine. Și mi-am mai dat seama de ceva. Că omul acela nu este un simplu om care va dispărea. El este tatăl meu. Mulțumesc că ai ascultat această poveste. Dacă ai sugestii despre cum putem îmbunătăți forma audio a articolilor noastre, te rugăm să ne scrii.